0: Bem-vindos a todos a mais um episódio do podcast do Projeto Capiá, Nas Trilhas dos Saberes. Ele foi idealizado e realizado pelo Centro Cultural de Capoeira Angola, OMOAIE, com o apoio do edital Audir Blanc da cidade de São Paulo. Meu nome é Fernanda e vim contar para vocês sobre a entrevista com mais uma das figuras da cultura popular brasileira aqui da cidade de São Paulo. E o entrevistado de hoje é o Edson Lima um dos criadores e o organizador principal de O autor na Praça, que é um evento que acontece aos sábados, lá na feirinha da Benedito Calixto, no Espaço Plínio Marcos. Edson, conta um pouquinho para a gente da história da praça, da Benedito Calixto.
1: A Praça Benedito Calixto já tinha um histórico cultural que passa pela questão do cruzpe, da invasão do cruzpe, a saída dos estudantes, que vem para Pinheiros, Vila Madalena, Rua Lisboa, e por ali se criam várias repúblicas, e a praça, mesmo sem a existência da feira, a praça acaba se tornando de um ponto de, de encontro, de, de, né? era um ponto ali que é de encontro. Mas, para somar com isso, nos anos 80 surge o, o Lira Paulistana. O Lira Paulistana né, que traz aí, entre tantas coisas, a vanguarda da música paulista, né, Arrigo, Itamar, TT, Rumo, Língua de Trapo, Premê, enfim. Então, Língua de Trapo, ou melhor, o Lira Paulistana, ele também traz para a praça essa questão, antes isso, estou falando tudo isso para contar que isso tudo antes da feira, o Língua de Trapo usava a feira Ocupava a feira às vezes com shows, aos sábados ou domingos montava shows lá né na feira da, na praça, não existia a feira.
0: Saque Edson. E como é que o autor na praça se relaciona com a vivência cultural da Benedito? O autor na praça acabou se
1: tornando uma ilha ah, de ideias, de literatura, de cultura e de discussão na feira de artes da Praça Benedito Calixto. A Benedito tinha e tem uma tradição cultural, eu digo assim estritamente cultural, que é o choro da Benedito, tradição, né, que está lá. Este era o evento musical cultural que tinha. O autor na praça veio somar e acabou se tornando essa ilha, aonde cada sábado, cada evento que a gente está lá, as coisas acontecem mesmo uh, com essa informalidade, sabe, mesmo sem um roteiro. E daí surgem todas essas ideias, então, eu diria, um espaço Plínio Marcos, né? é, não seguir, para seguir os pensamentos do Plínio, mas é outra coincidência feliz. O Autor na Praça o Espaço Plínio Marcos tem um pouquinho do que era a anarquia do Plínio Marcos, né, Ricardo?
0: E, afinal, o que é o Autor na
1: Praça? Então, o Autor na Praça ele surge dessa ideia do, de promover ah, o encontro entre os... A, a princípio, a ideia do escritor, né? o escritor e o público de uma maneira muito informal, quebrando certas barreiras que os eventos literários tinham, né? ah, de lançamentos, por exemplo, você vai num lançamento num espaço fechado, aí numa livraria, Aí você passa lá no caixa, pega o livro, paga, as pessoas colocam um papelzinho com seu nome para você ir à mesa do autor pegar a dedicatória. Né? E isso tudo eu falo porque eu tive essa experiência de organizar esses eventos em livrarias quando era gerente da Edusp. E o autor na praça, a, gente, a ideia surgiu de tipo falar assim, não, é um encontro informal, não é lançamento de livro até já aconteceram alguns lançamentos lá, mas não é lançamento, muito pelo contrário. Viu, Fernanda? A ideia é de trazer ah, publicações que mesmo já tenham dois, três, vários anos de lançamento, que, que, tenham, que, que precisam ser mostradas, voltar, a, 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 de certa maneira, a, ao contato, ao conhecimento do público. Né? Uma, até um dos slogans do Autor na Praça, eu diria o seguinte, é um projeto que a gente não tem preocupação nenhum, nenhuma com a literatura estritamente comercial. Tá? É, temos autores conhecidos, sim, que já passaram, mas a gente também é um espaço para autores ah, não conhecidos do grande público, e mesmo livros que já estavam por aí lançados, mas esquecidos. Eu comento isso porque o mercado editorial, esse mercado, a ideia dos livros, essa indústria, que virou indústria mesmo, se a gente for ver editores de fato, era Massa Ono, Jordano Bruno, é um grande editor, o Enio Silveira, da Civilização, o Caio, da Brasiliense, esses caras eram editores, eles não se preocupavam né, da questão de ganhar em cima do, do autor e do livro, né? eles uma preocupação de, de ter no seu catálogo a literatura com propostas né por isso que eu uso muito esse slogan até vai meio de, de vai meio contra a possibilidade da sobrevivência de um projeto é, literário num espaço público uma praça e que precisa encontrar uma forma de sobrevivência Eu já sabia, eu já sabia, já tinha um conhecimento né, do mercado, da indústria editorial, como que funciona. Então, eu já sabia que não era uma coisa para enriquecer, ganhar dinheiro com o Autor na Praça. Então, o Autor na Praça já nasce, aliás, eu e os parceiros que estavam junto. Se não, vamos fazer aqui discussões, trazer autores que são importantes para conhecimento do, do grande público porque essa literatura estritamente comercial que eu digo, ela já tem mercado, ela tem a livraria, ela tem a publicidade, o marketing forte que a editora faz, aliás as editoras com o seu marketing forte, né, ela cria autores, assim como outros veículos criam, né, produtos é na música, é na TV no cinema nem tanto, o cinema ainda é um universo muito legal, ainda que não dá para ir lá, o ator, no caso, e só porque, apesar de que tem alguns aproveitadores, mas é a exceção, o cinema nessa história toda. Já na literatura, não. A indústria editorial ela é cruel, agora está aí né, num dilema de mercado, não por conta de pandemia, não, é porque o mercado evoluiu, a tecnologia chegou e a indústria editorial, uh, mas ainda assim ela continua criando autores. né Então, é, é isso que o autor na praça se propõe, entende? E tivemos a, a coincidência feliz, eu diria, porque coincidência mesmo de começar de ser o padrinho do autor na praça e o primeiro, Plínio Marcos, justamente um cara que estava à margem né, do mercado da indústria editorial. Nenhuma editora queria publicar Plínio Marcos, livraria não pegava livro de Plínio Marcos. A censura sobre Plínio Marcos não foi só no teatro, foi o dramaturgo, o autor, com certeza, mais censurado no Brasil, isso não, tem, não se tem dúvida. Mas, assim, enquanto. E justamente por ser, a, ser suas peças censuradas, o Plínio encontrou o caminho do, de publicar seus próprios livros. Algumas editoras até abriram espaço, algumas editoras com uma visão mais aberta. Né?
0: Pô, Saquém, você falou bastante né, do mercado editorial, de como você conhece o meio, de como você já trabalhou um nele. E como é que surgiu essa ideia de um ambiente que se contrastasse com isso? que tivessem eventos literários menos tradicionais.
1: E, e Então, como eu tinha eh, essa experiência, esse trabalho com eventos e tinha essa curtição, né, essa pegada com a literatura, eu decidi que ia trabalhar com eventos. Aí eu comprei um carrinho melhor, com a, né, a indenização, aquela coisa toda, e eu... Estava no mercado literário, conhecia muito os eventos e tal, então eu ia trabalhar com eventos. Mas nisso surgiu uma possibilidade de uma gráfica, é, que um irmão meu era sócio e o parceiro dele estava saindo, então eu investi, fui para essa gráfica. Ou seja, trabalhei nas pontas como vendedor em livraria, lá dentro da editora vendo um livro, a produção do livro, junto ao departamento editorial, é, viu fazia o papel do livro ir para o mercado e aí fui trabalhar na onde se publicava livros, uma gráfica, né? Você é sócio de uma gráfica e a gente publicava livros para uma pequena editora e com essa editora eu fazia um trabalho frila de colocar os livros deles no mercado, com a experiência que tinha. Essa editora abriu um espaço cultural em Pinheiros. Nesse espaço cultural, é, tinha uma livraria, um bar, e a editora funcionava em cima. Era um sobrado, uma casa. Mil coisas aconteceram ali, né? Semana Carlito Maia, fizemos muita, muita coisa naquele espaço cultural. Muitos eventos, saraus, muitos saraus aconteciam lá, com a parceria de Celso de Alencar, um grande poeta. E nessa editora, é, tinha um parceiro que tinha, escrevia para a editora, o Mozart Benedito, grande jornalista, escritor, geógrafo também, foi da turma expulsa do CRUSP, daquela, aquele período tenebroso né, da ditadura militar, que a gente está com essa sombra por aí. Né? Mas o Mozart Benedito era um frequentador, é morador da Vila Madalena, era um frequentador da feira de arte da Praça Benedito Calixto. E eu, eu até digo, e sempre procuro ressaltar e mencionar, que o idealizador do projeto O Autor na Praça é o Mozart Benedito. Foi ele que chegou com essa ideia para a gente lá no espaço, que a feira linda, maravilhosa, aquele, né, todo aquele movimento, aquela diversidade, todas as tribos, embora de um perfil pelo bairro e né, por a parte do público por cantador, um perfil de mais favorecido, uma classe mais favorecida, mas é uma feira de todas as tribos. E o Moza comentou com a gente sobre isso, sobre faltar um espaço ali para a literatura, para o escritor. E aí, num coletivo, a época, eu, o designer gráfico Marcelo Max, o Fred Maia, poeta, jornalista também, é, Tocamos à frente esse projeto, havia outras pessoas, mas quem realmente tocou à frente esse projeto, fomos procurar a Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto, que organiza a feira há 35 anos, vai fazer agora, e eles toparam de pronto. Então, essa é a minha trajetória, e aí começou o Autor na Praça, em 99 e Coincidentemente, curiosamente, uma coincidência muito feliz, são 22 anos como o, o moaí
0: Eu acho muito bonito como você fala que a formação desse espaço foi um processo coletivo e como isso continua até hoje. E queria te perguntar o porquê do nome do espaço ser Espaço Prínio Marcos. É,
1: aconteceu o seguinte, essa editora que eu trabalhava, que também cuidava da parte da livraria, Plínio Marcos foi fazer uma entrevista lá com o Mário Lago. Mário Lago era um autor dessa editora. 16 linhas cravadas que nós lançamos. Quer dizer, a editora lançou, como eu fazia parte ali de uma editora pequena, eu cuidava da parte de lançamento, autógrafos. Então, eu acompanhava o Mário Lago para cima e para baixo, onde ele vinha para São Paulo fazer shows. E o Mário Lago, sempre que vinha para São Paulo, ele tinha lá nesse espaço, que era também um bar e restaurante, é, tinha um, um acesso de público. Ele ficava em hotel lá por perto, porque ele ia para lá. E a Caros Amigos quis fazer uma entrevista com o Mário Lago, e o Plínio Marcos fazia parte da Caros Amigos, veio para entrevistá-lo. E o Mário Lago, a gente tinha lançado o livro dele em 98 e levamos ele para a praça. aí também tem um, uma história interessante, que por pouco o autor na praça teria começado com Mário Lago. Porque levamos ele para a praça, porque ele disse que tinha morado na Praça Benedito Calixto, em 1949. Veio trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes. E lançamos esse livro. Então, levamos ele lá. E a casa que ele morava é o restaurante Consolado Mineiro. E ficou ali uma ideia de fazer uma tarde de, de autógrafos com o Mário Lago ali na calçada do Consulado Mineiro. Mas o Mário Lago ainda estava muito ocupado com, com seu trabalho na Rede Globo. Mesmo com quase 90 anos, estava lá. O Mário Lago não parava. Né? Então, o Mário Lago não foi possível, mas em abril lançamos o livro do Plínio Marcos. E a coincidência feliz que eu digo é que se o Plínio Marcos estivesse por aqui com a gente e fôssemos procurar é, um autor para lançar um projeto no espaço público, numa praça, seria o Plínio Marcos, o cara ideal, justamente por aquele, aquele a censura dele, ele sair vendendo seus livros pelas ruas, pela, pelos espaços culturais, nas portas de teatro. Eu encontrei Plínio Marcos... Muitas vezes, em portas de teatros e espaços culturais. Então a coincidência feliz é essa: o Autor na Praça começar com Plínio Marcos, e depois que ele viajou fora do combinado, em novembro de 99, o Autor na Praça começou em maio, é, aí a gente, eu, eu, o espaço, a nossa tenda lá, onde acontece o projeto, passou a se chamar Espaço Plínio Marcos.
0: Entendi, Edson. Percebe que toda vez que você fala do Plínio, você sempre se refere muito à autonomia dele e à potência de movimentação que ele traz. Acho que também é por isso que o espaço recebeu o nome dele, né? Queria saber, então, a partir desse pressuposto de provocação, de reflexão que o Plínio Marcos evoca, qual a importância do autor na praça?
1: Aí você... Aí você me coloca numa situação difícil para encontrar uma resposta. Né? Talvez a, a, as pessoas que convivem, que conhecem, que frequentam, a, porque não sei, eu não sei se eu consigo dimensionar estando dentro, né? é, mas pela minha visão, eu acredito o seguinte: é um espaço de resistência, de desafios, um espaço para provocar citando para para o Abuja é um espaço de provocação com temas que fica escondido aí pela mídia pela sociedade né fica escondido temas que que tem que ser discutido é isso a questão da, da, da evolução da educação né é preciso porque veja a gente tem aí é, a gente tem uns equipamentos culturais na cidade, no Estado, no Brasil, que algumas coisas são, acabam tendo certas restrições né? de, 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 de se apresentar ali naquele espaço. E a gente procura não, não ter essa, essa, essa coisa de uma espécie de censura, sabe? Então, eu acho que o espaço pleno Marcos ele tem essa, esse papel, de cumprir esse papel com, da resistência. Aí eu me coloco em situações no espaço, às vezes, o Ricardo estava citando a questão de, às vezes, não ter o controle, de fato, às vezes é uma coisa caótica mesmo, de, de acontecendo, é, mas e principalmente no aspecto político. Já vieram discutir comigo, procuraram pessoas, pessoas, frequentadores da feira, até expositor foi procurar a associação para vir reclamar porque o autor na paz estava fazendo política. Uma delas foi recentemente, no golpe 16, que eu levei os jornalistas do golpe 16, Rodrigo Viana, o, hoje o nome dele aqui, é a Afro, Maria Afro e o Azenha, Luiz Carlos Azenha com o livro Golpe 16 uma narrativa um olhar jornalístico sobre o que foi aquilo, não era um olhar de políticos sobre aquilo, era um olhar jornalístico sobre o que é que aconteceu que levou aquele golpe aquilo foi um golpe na política não tem nada então não era um evento partidário era um evento político sim e eu veio de repente uma pessoa da associação falou tá fazendo política aqui na altura praça foram reclamar que está fazendo política eu falei olha volta na praça sempre foi e sempre será político independente é, da minha ideologia da minha preferência partidária ele nunca será partidário nem contra nem a favor de qualquer partido ou candidato, nunca. Isso eu. É preciso tomar cuidado para deixar ele, uh, o projeto, né? Deixar ele com essa. A palavra seria liberdade, Ricardo, de deixar ele com essa isenção, né? Então, faz política assim. Aliás, viver é fazer política.
0: Não é, não? Falou bonito, viu? E falando em fazer política. Como é que o espaço vem se relacionando com os movimentos sociais?
1: Este envolvimento do Autor na Praça com, com movimentos, ações e temas importantes a serem discutidos, eles são trazidos justamente pelo público frequentador e pelos parceiros do, do projeto. Né? A Patrícia Vilas Boas, por exemplo, lá foi em 2003, 2002, logo no comecinho, ela falou Pô, Edson, a gente podia fazer um evento de luta antimanicomial aqui, é, perto do dia da luta, que é 18 de maio e tal. Falei, bora fazer, bora fazer. Aí, em 2003, nós trouxemos de Curitiba o Austregésilo Carrano Bueno autor do livro Canto dos Malditos, que originou o filme Bicho de Sete Cabeças. Então, aí o autor na praça, em 2003, passou a fazer parte do calendário da programação da luta antimanicomial. E por aí foi a questão da, da mulher em março. Eu já conhecia o pessoal da SOF, sempre viva, organização feminista, né? já tinha envolvimento até do mercado, mercado editorial. Então, falando com a Nalu Faria, com a Miriam Nobre, com a turma da SOF, eu falei, ah, vamos fazer aqui, um evento da, do dia internacional de luta das mulheres, não dia internacional das mulheres, nada festivo, nada com flores, eram os cadernos da SOF, os cadernos interessantes de crítica e da questão feminista, né? E a SOF até aquela ocasião já era a representante da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Brasil e é até hoje a SOF que leva a marcha em frente. Então, aí veio a Marcha Mundial das Mulheres, o Dia das Mulheres, é, a consciência negra. A gente sempre procurou desenvolver, mas sempre na temática da crítica, da discussão. Né? E aí, por isso, Ricardo, como respondendo a sua pergunta, é, são coisas que as pessoas acrescentam, os parceiros do autor na Praça. Não sou eu que tenho as ideias, algumas eu tenho, mas na verdade a grande parte, a maioria, vem dos parceiros que frequentam a feira, parceiros de, de tempos do autor na praça. Né? E por aí vai. Quando tem um tema para se discutir, né, a questão política, eleitoral, já tivemos eventos lá também, e vamos desenvolvendo. E quando tem tema que a sociedade precisa discutir a gente abre o um espaço, sim, porque o autor na Praça ele tem um caráter... É, 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 é fundamentalmente literário, mas agrega, abraça e trabalha com as outras linguagens a partir da literatura. Né? Mas a proposta é essa, da gente conseguir ser um espaço né, onde possa trazer a discussão, né? Temas importantes para a sociedade, para o homem, para a mulher, para a humanidade.
0: A arte é política, né, Edson? Edson? Muitíssimo obrigada por estar aqui hoje comigo e com o Ricardinho em mais um dos encontros do podcast capiá nas Ilhas dos Saberes. E agradeço você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. E nos siga nas redes sociais. No Facebook e no Instagram somos arrobaomoecapoeira. E no YouTube Centro Cultural Homoaiê. Até a próxima!